0: Inforadio Podcast
1: Mit Nadine Kreuzzahler Hallo, herzlich willkommen zu 15 Minuten Literatur im Inforadio. Pünktlich zum Sommeranfang mit vielen Neuerscheinungen. Matt Ruff und sein neuer Roman Lovecraft Country und Ein Tag im Sommer von J.L. Carr. Mehr dazu gleich. Zuerst gucken wir wie immer auf das, was in der vergangenen Woche los war in der Literaturwelt. Die Zentral und Landesbibliothek hat endlich einen Standort. In Berlin Kreuzberg soll er sein, am Hallischen Ufer in einem Neubau bei der Amerika Gedenkbibliothek. Kultursenator Klaus Liederer
0: Berlin braucht diese ZLB. Wir brauchen sie auch dringend. Schon deswegen, weil die bisherigen Standorte aus allen Nähten platzen. Wir rechnen bis 2030 mit 266.000 Einwohnern zusätzlich. Insofern glaube ich, dass die Zusammenführung der ZLB an einem Standort und der Neubau der ZLB zu den drängendsten Investitionen in die Breitenbildung unserer Stadt gehören.
1: Die Entscheidung ist getroffen. Der Bau soll 360 Millionen Euro kosten. Spätestens 2026 sollen die Bauarbeiten beginnen. Die neue Zentral- und Landesbibliothek soll ein Wohnzimmer der Stadt werden ein Treffpunkt für die Bürger, so Klaus Lederer. Rüdiger Safransky, Literaturwissenschaftler und Philosoph, ist am Dienstag mit dem Deutschen Nationalpreis für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Safransky ist mit seinen Kommentaren zur Flüchtlingssituation nicht unumstritten. 2015, als Bundeskanzlerin Merkel die Grenzen für Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak öffnete, da sagte Safransky, die Politik habe die Entscheidung getroffen, Deutschland zu fluten. Zuletzt war die Debatte um Safranski, auch angeheizt durch den Spiegel, sehr heftig. Bei der Verleihung verzichtete Safranski auf erneute Provokationen. Er ging aber in seiner Rede auf Themen wie Identität oder Leitkultur ein. Leitkultur,
0: richtig verstanden,
1: ist etwas viel Elementareres, als Goethe und Schiller zu kennen. Leitkultur betrifft im Kern die Sprache, die demokratische Grundverfassung und ein paar elementare zivilisatorische Regeln. Und es gehört zu den abstoßenden Hysterien in diesem Lande, dass das überhaupt in Frage gestellt werden konnte. Rüdiger Safranski. Am Dienstag ist er mit dem Deutschen Nationalpreis ausgezeichnet worden. Wer ist die beste Vorleserin oder der beste Vorleser Deutschlands? Auch diese Frage wurde letzte Woche geklärt. Und zwar hier bei uns im RBB, beim Bundesfinale im Vorlesewettbewerb. Fast 600.000 Sechstklässler aus ganz Deutschland haben sich in diesem Jahr daran beteiligt. Und die Besten einer jeden Schule mussten dann beim Finale vorlesen die Gewinnerin heißt Viktoria Schei. Zwölf Jahre alt ist sie, aus Nordrhein-Westfalen. Seit 1959 veranstaltet der Börsenverein des Deutschen Buchhandels den Vorlesewettbewerb. Für Viktoria gehören Bücher zum Leben dazu.
0: Also ich liebe einfach diese andere Welt, die sich dadurch ergibt. Also in der Welt der Bücher quasi, sag ich jetzt mal, kann man sich einfach zurückziehen. Ich liebe es einfach, die Seiten umzublättern. Deswegen mag ich auch Kindle oder so nicht so, weil mir dann das Aroma eines Buchs so fehlt.
1: Schön gesagt. Victoria Schei, die beste Vorleserin Deutschlands 2018 im Inforadio-Interview. Soweit die Neuigkeiten der Woche. Ein Monat auf dem Land, so hieß der Roman von Joseph Lloyd Carr, der vor zwei Jahren zum ersten Mal auf Deutsch erschien. Da war der Autor schon seit über 20 Jahren tot. Ein Monat auf dem Land ist sein bekanntestes Werk. Es wurde mit Kenneth Brenner und Colin Firth in den Hauptrollen verfilmt. Jetzt hat der Dumont Verlag auch ein früheres Werk von J.L.K. Carr übersetzt und veröffentlicht. Ein Tag im Sommer aus dem Jahr 1963. ARD-Kulturreporter Jürgen Deppe hat den Roman gelesen.
0: Es ist ein strahlend schöner Mai-Tag, ein paar Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. In Great Minden, einem Kleinstädtchen in Yorkshire, kommt mit dem ersten Frühzug ein Fremder an. Er ist im Grunde ein gewöhnlicher Mann. Sein bisheriges Leben verlief unauffällig. Aber was er heute tut, wird es bemerkenswert machen und ihn selbst mit einem Schlag zu einem außergewöhnlichen Menschen, der in dem Städtchen, in das er jetzt fährt, noch viele Jahre unvergessen bleiben wird. Denn das Anliegen des biederen Bankangestellten, der sich für seine wichtige Mission eigens einen Tag freigenommen hat, wird schnell klar. Der tadellose Mr. Peplow ist in das Städtchen gekommen, um einen Mann zu ermorden. Wir Leser werden an diesem einen einzigen Tag im Sommer, den der Roman umfasst, wenn auch vielleicht nicht alle so doch die wichtigsten Bürger von Great Minton mindestens zweimal treffen. Zumal am Abend Kirchweihfest ist und alle ein wenig angespannt zu sein der Pfarrer beispielsweise, der mit seinen Gemeindemitgliedern darum ringt, wer die Kosten für die Rasenpflege auf dem Friedhof übernimmt, während ihn, was stadtbekannt ist, seine Frau Georgie mit Mr. Crozer betrügt, Lehrer an der Church of England School, eine noch nicht reformierte Hauptschule alten Typs. Crosa hat ständig Ärger mit der tyrannischen Rektorin Miss Prosser. Die ist mit ihren Anfang 50 in diesem Panoptikum grandioser Alltagshelden schon eher fortgeschrittenen Alters, genau wie Ruskin und Ballinger. Der eine kriegsversehrt an den Rollstuhl gefesselt, der andere bettlägerig. Jeder hat irgendwie mit jedem zu tun, man bildet eine Gemeinschaft und doch... Die kleinstädtische Fassade ist durchzogen von Rissen. Und das nicht erst seit diesem Tag, an dem die Schausteller zum Kirchweihfest in die Stadt einfallen. Darunter auch derjenige, der im vergangenen Jahr im Clownskostüm Peplows Sohn überfuhr, das Kind des Fremden, es dabei tötete und trotzdem straffrei blieb. Was den unbescholtenen Peplow, dessen tadelloses Leben seitdem in Trümmern liegt, jetzt zu dieser Tat treibt. Wie hier Ulysses-like ein Tag lang eins ins andere greift, wie ein Reigen von Alltäglichkeit und Existenzialität entsteht, ist vom früheren Lehrer und späteren Schriftsteller Carr stilistisch grandios erzählt und von Monika Köpfer kongenial übersetzt. Das macht Spaß, ist spannend und es erschüttert.
1: Jürgen Deppe über Ein Tag im Sommer erschienen im DuMont Verlag. Eine Empfehlung für die heißen Monate. Abkühlung. Verschafft sich die Autorin Marina Peresagua nicht wie andere im Freibad oder im Badesee. Nein, die Spanierin springt lieber gleich in die richtig großen Gewässer. Und auch in den Geschichten, die sie schreibt, ist sie nicht zimperlich. Kulturreporterin Anke Schäfer hat sie getroffen. Es gibt im Netz ein Video,
2: das zeigt, wie sie in einem schwarzen Neoprenanzug kraulend die Straße von Gibraltar durchquert. Das Wasser ist das Element, in dem ich mich sicher fühle. An Land habe ich oft Ängste, im Flugzeug fliegen mag ich auch nicht. Ich habe durchaus Respekt vor dem Meer, aber es ist der einzige Ort, an dem ich mich super sicher fühle und frei. Marina perezagua lebt heute in New York und lehrt Literatur an der New York University. Sie ist aber in Spanien geboren. Ihre Mutter lebt an der spanischen Küste, gegenüber von Gibraltar. Manche Leute glauben, ihr Name sei ein Künstlername. Mein Vorname lautet Marina, das klingt nach Ozean. Und in meinem Nachnamen ist Aqua, also Wasser. Und die Leute denken, das sei nicht mein richtiger Name.
3: Ja, they think it's not my real name.
2: Doch, und der prangt jetzt auf dem schwarzen Cover ihres Debütromans Hiroshima. Marina Perezagua erzählt auf 372 Seiten von einem Mädchen, das am 6. August 1945 überlebt, als die Amerikaner die Atombombe mit dem Namen Little Boy über Hiroshima niedergehen lassen. Diese Protagonistin ist 13 und sie sitzt an ihrem Schulpult. Als ich wieder zu mir kam, sah ich mich um und nichts und niemand stand mehr, nicht einmal die Wände. Von der Stelle, wo die Toilette gewesen war, sah ich eine nackte, unförmige Gestalt auf mich zuranken. Der Kopf war auf das Dreifache des normalen Umfangs angeschwollen. Erst als die Gestalt ihren Namen stöhnte, erkannte ich, dass es meine Lehrerin war. Marina Perezagua beschreibt detailliert, wie das ist, wenn 70 Prozent der Haut verbrannt sind. Zusätzlich zum Trauma, das diese Bombe auslöst, trägt ihre Protagonistin aber auch das Schicksal, als Hermaphrodit geboren zu sein, also halb als Mann und halb als Frau. Aber mein Bewusstsein ist nie gemischt gewesen. Es war von klein an immer das einer Frau. Und diese Frau verliebt sich als Erwachsene in einen amerikanischen Kriegsveteran, der seinerseits als Gefangener der Japaner fürchterliche Torturen auf einem japanischen Kriegsschiff erleiden musste, die auch drastisch beschrieben werden. Manche Kritiker haben Marina Perezagua vorgeworfen, dieses Buch mit Leid und Schmerz überfrachtet zu haben.
3: Die Leute sagen,
2: das alles kann einem einzelnen Menschen nicht passieren. Aber doch, das kann passieren. Ich verstehe schon, die Leute sagen, Schmerz und Leid habe ich auch. Wenn ich die Nachrichten gucke, das reicht. Aber das hier ist nun mal das, was ich schreiben mag. Als nächstes will sie den Kanal durchschwimmen. Vom europäischen Festland rüber nach England. Zwei Jahre Vorbereitung, 30 Stunden
1: kraulen. Die Autorin Marina Peresagua im Porträt von Anke Schäfer. Hiroshima ist bei Klett cotta erschienen. Fool on the Hill, so hieß der erste Roman von Matt Ruff Anfang der 90er Jahre, erschien er auf Deutsch. Eine wilde Mischung aus Parodie, Fantasy und College-Thriller und sie machte ihn sofort bekannt. Jetzt ist Matt Ruffs neuer Roman erschienen, sein inzwischen sechster
3: Lovecraft Country heißt er. Und Rene Zucker hat ihn gelesen. Freunden der chronologischen Erzählung mag dieser Roman zu unübersichtlich daherkommen. Fans der gepflegten Horrorliteratur, à la Edgar Allan Poe oder H. P. Lovecraft, werden vermutlich ihren wiedererkennenden Spaß an einigen Szenen dieser Geschichte haben, die in Neuengland dem Lovecraft Country spielt und über ein tatsächlich verwirrendes Tableau an Personal verfügt, das soweit von schwarzer Hautfarbe auch noch irgendwie miteinander verwandt ist. Zumindest Atticus und Montrose sind zweifellos Vater und Sohn und haben ein kompliziertes Verhältnis, seitdem Ethikus Mutter starb. Damals war er 17, heute ist er 22 Jahre alt und ein Science-Fiction- und Horror- und ganz besonderer H.P. Lovecraft-Fan, der als Kind seiner Zeit ein übler Rassist war. Jeder leidenschaftliche Leser kennt diesen Moment, wo Liebe wehtut, wenn man erfährt, dass der Schöpfer schönster Literatur kein guter Mensch
0: ist. Schigitz hatte seinen Vater gefragt, als Atticus den Fehler machte, ihm von seiner Lovecraft-Lektüre zu erzählen. Schoggots verbesserte ihn Atticus. So, so. Und die Herrenrasse, die Clanchefs, die alten Wesen? Ich wette, sie sind hellhäutig, und die Schiggets sind schwarz. Nach ein paar weiteren Sticheleien in diesem Stil und einem ernsteren Seitenhieb auf Lovecrafts absichtliche Missverständnisse in Sachen Evolution ließ es Montrose auf sich beruhen. Aber ein paar Abende später kam er mit einer Überraschung nach Hause.
3: Montrose zeigte seinem Sohn eine Gedichtsammlung von Lovecraft. Sie heißt »Über die Erschaffung der Nigger«. Wie hatte sein Onkel George gesagt, der Horrorgeschichten liebte, »Manche Bücher geben dir einen Stich ins Herz«. Atticus, gerade zurück aus dem Koreakrieg, machte sich mit dem Safe Negro Travel Guide, einem Reiseführer für Schwarze, dem sie entnehmen können, wo es sichere Unterkunft und gutes Essen gibt, von Jacksonville, Florida nach Chicago, Illinois auf, wo seine Familie lebt. Sein Vater schrieb ihm, er solle nach Hause kommen, damit sie zusammen Anspruch auf etwas erheben, was ihm Atticus gehöre. Kein leichtes Unterfangen, so eine Reise. Alle Schwarzen unterliegen zur Zeit der Rassentrennung den Jim Crow-Gesetzen. So nennt man die Willkür, mit der man Jim Crows, so nach einer faulen, habgierigen und dummen Figur aus den Minstrel-Shows genannt, schikanieren darf. In locker zusammenhängenden Episoden wird die Suche von etticus seiner Familie und Freunden nach der Herkunft seiner Mutter und seinem Erbe geschildert. Ihr Gegenspieler ist Nachfahrer einer schlimmen, rassistischen Familie und ein weißer, reicher Mann und Zauberer. Manchmal denkt man während der Lektüre an Colson Whiteheads wundervollen Roman Underground Railroad, der ebenfalls grausamsten Rassismus mit Fantasy mixte, aber viel strenger vorging und seinem Affen nicht so viel Zucker gab, wie Matt Ruff das immer wieder tut. Stringenz hätte auch diesem Buch wohlgetan, aber dann wäre es nicht Matt Ruff, der Fool on the Hill seines Debütromans, der einen hier manchmal langweilt, aber dann auch wieder überraschen kann. Ein echter Ferienschmöker.
1: Sagt René Zucker. Lovecraft Country von Matt Ruff ist im Hansa Verlag erschienen. Alle Informationen zu unseren Rezensionen finden Sie auch auf inforadio.de. Zum Schluss habe ich noch einen Veranstaltungstipp für Sie. Lief Strömquist, Comic-Künstlerin und Politologin aus Schweden, kommt am Dienstag in die Bibliothek am Luisenbad in Berlin-Wedding. Im Gepäck hat sie ihre beiden Graphic-Novels »Der Ursprung der Welt« und »Der Ursprung der Liebe«. Sachcomics, in denen Strömquist zum einen die weibliche Sexualität und das weibliche Geschlecht, Vulva, Klitoris und ihre Darstellungen in der Kulturgeschichte unter die Lupe nimmt und zum anderen die romantische Liebe. Das ist feministisch, bissig und einfach sehr. Sehr witzig. Am Dienstag um 19.30 Uhr ist sie im Gespräch mit Sonja Eismann in der Bibliothek am Luisenbad in der Badstraße 39 in Berlin. Fehlt noch der letzte Satz. Bei uns wie immer der erste aus einem Roman. Diesmal kommt er aus Der nasse Fisch von Volker Kutscher.
0: Wann würden Sie zurückkommen? Er lauschte.
1: In den Hörspielstudios des RBB hier entsteht nämlich gerade aus dem Roman eine Hörspielserie mit vielen prominenten Schauspielern. Ausgestrahlt wird sie im Herbst, zeitgleich zu Tom Tickwas Fernsehadaption Babylon Berlin. Nächste Woche gibt's hier in Quergelesen dann den ausführlichen Bericht von Hinter den Kulissen aus den Hörspielstudios. Das war Quergelesen für heute. Einen schönen Sonntag noch, wünscht Nadine
0: Inforadio Podcast.